0: Als ik iets geleerd heb van de afgelopen 67 interviews... is het dat zelfs de makers tegen wie je het meeste opkijkt... dit soort periodes en gedachtes hebben, onzeker zijn. En als je dan ook nog eens in een globale pandemie zit... en helemaal het gevoel hebt dat je een allesbehalve vitaal beroep hebt... is het niet zo moeilijk om creatief geblokkeerd te raken. Hoi allemaal en welkom bij weer een nieuwe aflevering van De Makers. Ik ben Diede Vonk, zangeres en actrice... En sinds ik ook zelfstandig muziek en theater ben gaan maken... merkte ik net als veel van mijn collega-makers dat ik tegen een aantal dingen aanliep. Vragen als hoe krijg je je werk aan de man? Hoe hou ik mezelf productief? En wat doe ik als ik even geen inspiratie heb? Daarom ben ik deze podcast begonnen... waarin ik elke week een inspirerende maker-interview en vraag om tips. Hallo allemaal. uh, Vandaag spreek ik, pause for effect... Niemand. Ja, dit is de allereerste solo-aflevering van deze podcast. Maar waarom? Nou... Ik heb de afgelopen anderhalf jaar, want zo lang bestaat de podcast alweer, zoveel interessante mensen geïnterviewd en zelf ook zoveel gelezen en geleerd over allerlei thema's binnen het makerschap. Ik wil zeker niet beweren dat ik de wijsheid in pacht heb of alles weet, maar ik merk dat ik al die dingen die ik heb geleerd en mij zo hebben geholpen, wel ontzettend graag wil delen. En nu is op deze manier. Het blijft natuurlijk te gek om elke keer weer nieuwe verhalen te horen van gasten en dat zal ook zeker het zijn deel van de podcast blijven. Maar door zo nu en dan op deze manier een solo podcast te doen, kan ik wat dieper duiken in bepaalde thema's. Dat zal de ene keer misschien iets heel praktisch zijn, bijvoorbeeld hoe geef ik een boek uit, of hoe werkt een subsidieaanvraag of productiviteitstips, maar in deze eerste heb ik gekozen voor een wat persoonlijker onderwerp Omdat ik vaak de vraag krijg wie ik nou ben en wie er achter deze podcast zit, zal ik deze aflevering besteden aan een onderwerp waar ik veel mee bezig ben geweest de afgelopen maanden. Het zijn nou eenmaal rare maanden geweest. En op wat voor manier ook, het doet iets met je. Daarom ga ik in deze aflevering wat meer in op een mentaal aspect van het makerschap. Ook omdat ik wel eens van mensen hoor dat ze zich als maker soms best wel alleen op een eilandje voelen. Alsof je het allemaal toch een beetje alleen moet uitzoeken. Ik hoop je even het gevoel te geven dat je minder alleen bent. Omdat we allemaal tegen dingen aanlopen. Dus vandaag is het thema makersblok. Een blokkade in je creativiteit. Het wil even niet. Je komt niet verder of je hebt weinig inspiratie of motivatie. Wat doe je dan? En hoe komt dat eigenlijk? Daar ga ik zo uitgebreid induiken. Ik zal mijn verhaal delen en ook hoe één bepaalde opdracht... voor mij een wereld van verschil heeft gemaakt... in mijn makerschap en relatie met creativiteit... En ik zal nog een hoop andere opdrachten met je delen die jij gelijk kan gaan toepassen. En ja, het is dus de eerste podcast die ik alleen doe. Het voelt ook nog een beetje onwennig. Het is een experiment en dat vind ik best wel spannend. Maar als ik één ding belangrijk vind, is het mezelf blijven uitdagen. Dus ook met dit. Even weer in het diepe. Dus geef me vooral feedback. Stuur me een berichtje wat je ervan vond, wat er beter kon. Ik sta overal voor open. Deze podcast zal dus een stuk persoonlijker worden dan jullie gewend zijn. Nou ja, ik denk dat mijn gesprekken altijd heel persoonlijk zijn, maar dan meestal over het werk en leven van de gast. En dat is mijn comfortzone geworden. Iemand anders zich zo veilig laten voelen dat ze alles kunnen en durven delen. En dat vind ik geweldig om te doen. Maar nu is het even tijd om mezelf wat meer te laten zien. En no worries, het allerbelangrijkste aan deze aflevering... vind ik de tips en de lessen die ik heb geleerd overbrengen. Zodat jij ermee aan de slag kan. Maar de beste manier waarop ik dat kan doen... is denk ik mijn eigen ervaringen delen met dit onderwerp. Welke opdrachten mij hebben geholpen en wat ik daarin tegen kan. Dus, dat gaan we doen. Ik begin met een korte uitleg van wat makersblok precies is of kan zijn. Vervolgens deel ik mijn ervaringen... en daarna gaan we naar de tips en opdrachten dan weten jullie vast een beetje wat je kan verwachten. Dus, laten we erin duiken. Makersblok. Oftewel, een creatieve blokkade. Wat is het? Wat betekent het? En vooral, wat kan je eraan doen? Deze aflevering is zeker niet alleen voor mensen die al maanden vastzitten of wat dan ook, maar voor iedereen die wel eens last heeft van een inspiratiedipje... of gewoon niet helemaal weet waar hij moet beginnen met een creatief project. Ik hoop dat je na deze aflevering vol zit met ideeën, reflectie en nieuwe inzichten. Ik moedig je dan ook zeker aan om notities te maken of even te pauzeren om rustig de opdrachten uit te kunnen voeren. Heel veel plezier! Makersblok is een term die ik zelf tot voor kort eigenlijk niet echt kende. Wat ik wel kende was writers En ik weet niet hoe het met jullie zit, maar het idee dat ik daarbij heb is het droevige beeld van een schrijver aan een tafeltje die dag in dag uit weer naar een leeg papier zit te staren. Misschien soms wat opschrijft en dat vervolgens weer in de prullenbak gooit. Niet echt een beeld waar ik mezelf in herken. Want voor de meeste mensen die mij kennen, ik ben juist best wel een bezig bijtje. Voordat de coronacrisis ons raakte, was ik constant aan het rennen van hot naar her. Ik had rond december vorig jaar ongeveer twaalf verschillende theaterwerkgevers tegelijk. Wat ervoor zorgde dat ik soms wel acht verschillende voorstellingen in één week speelde... of drie verschillende op een dag... Nou wil ik zeker niet doen alsof ik een zielige acteur ben of dat ik niet van hard werken hou. Dat is namelijk niet het geval. Ik ben dol op werken. Nou, een hoop verschillende werkgevers dus. Dit zorgde ervoor dat mijn hele week en weekend meestal volgepland was... en ik al ontzettend lang niet bezig was geweest met mijn eigen werk maken. Natuurlijk, ik maak deze podcast. Ik heb een pilot gemaakt voor een jeugdserie die helaas niet echt van de grond gekomen is. Maar onder mijn eigen werk versta ik vooral... Liedjes schrijven, een voorstelling maken of verhalen bedenken voor andere creatieve uitingsvormen. Dat was toch al behoorlijk lang niet echt gebeurd. Want hoewel ik altijd een hoop ideeën heb, iets daadwerkelijk tot uiting brengen was al erg lang niet gelukt. Of er gewoon niet van gekomen in ieder geval. En als je jezelf maker noemt en zelfs een podcast hebt die De Makers heet... vragen mensen je best wel vaak wanneer maak je zelf weer iets nieuws? In december 2018 speelde ik voor het eerst mijn eigen voorstelling van 20 minuten. Toen ik die een paar weken had gespeeld, begon het. Hé, hey, ben je ook alweer bezig met nieuwe liedjes? Hey, wil je niet een avondvullend programma maken? Logische vragen en toch benauwde het me. Ik had net mijn hart en ziel gestort in de liedjes en de voorstelling die ik al had gemaakt. Was het zo gauw alweer tijd voor iets nieuws? En nee, natuurlijk hoeft dat niet. Iedereen werkt op zijn eigen ritme. Maar als het je vaak wordt gevraagd, denk je op een gegeven moment wel... shit, misschien zou ik toch al wat verder moeten zijn met nieuw eigen materiaal. Maar ik dacht, nee, fuck it. Maakt niet uit wat anderen zeggen. Ik voel me even niet om nieuwe dingen te schrijven, dus ik doe het niet. Ook was ik gewoon even klaar met het in mijn eentje werken. Zat meer in een performance-modus en zou dus heus later wel weer in een schrijf- en maakmodus komen. En dat geloofde ik ook. Het was gewoon even niet het moment. Maar even niet het moment werd steeds langer. En langer. Maar hé, als je nooit begint met nieuw werk, kan je ook niet in een blokkade zitten, toch? In januari dit jaar besloot ik dat het even klaar was met al die verschillende opdrachtgevers en volle agenda. Ik merkte dat ik steeds vaker down was. Het gevoel had dat ik overal achteraan liep en nooit genoeg deed. Maar vooral een verdrietig, zwaar gevoel. Ik ben een super vrolijk en optimistisch persoon. Ik zie altijd kansen en mogelijkheden, maar ik werd opeens zo vaak overvallen door een soort verdriet. Zo kende ik mezelf niet. Vrij rigoureus besloot ik te stoppen bij alles waar ik niet genoeg plezier uit haalde en ging op vakantie. Misschien denk je nu ondertussen, waar gaat dit verhaal heen? Wat heeft dit in vredesnaam allemaal nog met makersblok te maken? En wanneer komen de tips? Uh, Bear with me, ik kom er zo... Ik ging dus op vakantie, had bijna al mijn werk afgezegd, behalve deze podcast. Die bleef heilig. Die moest en zou ik blijven maken. Daar haal ik zoveel plezier uit. Verder had ik mijn agenda leeggemaakt. Ik had een hoop ideeën voor nieuwe songs. Maar op de een of andere manier was daadwerkelijk achter de piano gaan zitten om die liedjes te gaan maken. Of achter de laptop te zitten om die ideeën verder uit te werken. Iets wat ik maar bleef uitstellen. Ik kon dat hoe langer, hoe minder goed naar mezelf verantwoorden. Ik voelde dat het niet langer kon. Ik dwong mezelf om toch te gaan zitten, schrijven, maken. En misschien raad je het al, er kwam niks. Eén grote leegte. Nou, niet niks eigenlijk. Er kwam juist heel veel, Uh, namelijk een hele grote berg aan negatieve gedachten over mezelf. Wie ben ik om iets te maken? Wat heb ik nou meegemaakt? Waarom neem ik ruimte in in het creatieve werkveld terwijl er zoveel mensen veel beter zullen zijn? Veel belangrijkere verhalen te vertellen hebben? Of in ieder geval werk maken dat een stuk boeiender en verrassender is dan jouw pathetische millennial probleempjes? Etcetera, etcetera, etcetera. Poeh. Dat was een flinke berg om elke keer te beklimmen. Elke keer als ik weer ging zitten om te schrijven en te maken, moest ik door deze berg van beledigingen en negatieve overtuigingen naar mezelf toe. Op een gegeven moment denk je dan, weet je wat, laat maar. Ik maak wel niet. De reden dat ik dit allemaal vertel is niet omdat ik medelijden wil. Of omdat ik wil dat mensen me zielig vinden of wat dan ook, zeker niet. Ik vertel dit omdat ik weet dat ik niet de enige ben die dit doet tegen zichzelf. Zo gemeen zijn. Alles in twijfel trekken wat je doet. Als ik iets geleerd heb van de afgelopen 67 interviews... is het dat zelfs de makers tegen wie je het meeste opkijkt... dit soort periodes en gedachten hebben, onzeker zijn. En als je dan ook nog eens in een globale pandemie zit... en helemaal het gevoel hebt dat je een allesbehalve vitaal beroep hebt... is het niet zo moeilijk om creatief geblokkeerd te raken. De vraag is, hoe kom je er weer uit? Hoe verander je dit soort negatieve gedachten naar jezelf toe? Een groot deel van of je het volhoudt of niet als maker en kunstenaar gaat over het verhaal dat jij jezelf vertelt in je hoofd. Als jij jezelf dag in dag uit wijs maakt dat je het niet kunt, vergeet het maar. Als jij gelooft in jezelf en jezelf juist blijft vertellen dat je het wel kunt, dan ben je op de goede weg. En tuurlijk, ga er niet van uit dat je er al bent of alles al kunt. Blijf leren en blijf jezelf uitdagen. Karaktereigenschappen als kwetsbaarheid, bescheidenheid en zelfreflectie... zijn geweldige eigenschappen die je zeker tot kracht kan maken. Maar jezelf keer op keer naar beneden halen en aanpraten... dat je het toch niet weet of toch niet goed genoeg bent... daar schiet je uiteindelijk gewoon niks mee op. Terug naar het verhaal en naar de opdracht die mij zoveel geleerd heeft... Ik had eigenlijk al een soort vrede gemaakt met mezelf met het feit dat er voorlopig gewoon niet echt meer iets goeds uit mijn handen zou komen. En had zelf niet eens echt meer door dat ik geblokkeerd was. Tot ik het boek The Artist's Way van Julia Cameron las. Een boek over je creatieve pad. Best wel spiritueel geschreven, dus vandaar ook dat deze podcast misschien wat spiritueel aanvoelt. Maar ook een boek dat me dus de allerbeste les leerde om mijn creativiteit weer de vrije ruimte te geven. Vrijwel gelijk ging het boek over creatief herstel en makersblok. En alles in mij zei, ja, dat heb ik niet. Dat is zo extreem, dit gaat echt niet over mij. Maar hoe meer ik ging lezen, hoe meer ik merkte dat het wel over mij ging. Die innerlijke criticus, die excuses bedenken om maar niet te maken, dat deed ik. Dat had ervoor gezorgd dat ik het zelf maken bijna opgegeven had of in ieder geval een hele lange tijd stil had gelegd. En nou lees ik wel vaker goede boeken over creativiteit of ondernemerschap... maar wat ik altijd merk bij mezelf en anderen is het volgende. Tijdens het lezen denk je... yes, wow, wat een inzichten, wat ontzettend inspirerend. Vervolgens heb je het boek uit... en is het nog niet zo makkelijk om deze nieuwe inzichten in je dagelijks leven toe te passen. Er echt iets mee te doen en veranderingen te maken. Het boek verdwijnt weer op de kast of ergens achter in je e-reader. Dus wat ik zo goed vind aan dit boek, The Artist's Way... is dat het niet alleen een boek is om te lezen, maar vooral ook een boek om te doen. Het is officieel een twaalfweekse cursus... met elke week een nieuw hoofdstuk met nieuwe opdrachten. Naast de wekelijkse opdrachten die bij elk hoofdstuk weer verschillend zijn... zijn er twee opdrachten die je ten alle tijden doet. De twee basisopdrachten. De ene is de Artist Date... De Artist Date doe je elke week, dat is ook een hele toffe opdracht... maar daar zal ik in een volgende aflevering verder op ingaan. De tweede opdracht is de opdracht die voor mij dus alles heeft veranderd... me creatief weer compleet heeft laten ontwaken... om het maar even dramatisch uit te drukken. En zelfs niet alleen creatief, maar ook op het gebied van mijn zelfvertrouwen... mijn plannen, mijn doelen, een wereld van verschil heeft gemaakt. Die opdracht heet... de pam, 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 Morning Pages... Schrijf elke dag, het liefst het eerste wat je doet als je ochtends wakker wordt, drie pagina's. Schrijf aan één stuk door. Schrijf wat je maar wilt. Schrijf ook als je geen zin hebt om te schrijven of als je niet meer weet wat je moet schrijven. Schrijf dan dat op. En schrijf door. Drie pagina's lang, elke ochtend. Ik snap het helemaal als deze opdracht enigszins underwhelming overkomt. Het lastige met jullie de morning pages als tip geven... is dat het echt zo'n tip is die je zelf moet gaan uitvoeren. Ik kan het jullie wel vertellen en als je het hoort... denk je misschien ook wel zo van... oh ja, ik heb wel vaker een dagboek bijgehouden of gereflecteerd of zo. Dus ik weet wel hoe dat is. Ik weet wel hoe dat gaat. En een hoop van jullie zullen nu denken... "Oh, Drie pagina's lang in de ochtend, daar heb ik toch helemaal geen tijd voor. Waarom zou ik dat doen? Het kan zijn dat je sceptisch bent. Dat was ik ook. Ik ben een nuchtere Groninger die zeker niet gauw zal geloven in een Amerikaans, spiritueel boek. Toch haalden alle extreme succesverhalen in het boek me wel over de schreef. Schrijvers waar ik tegen opkijk, theatermakers, muzikanten, allemaal zworen ze... zwoeren, zworen, ze bij deze opdracht. Dus tja, wat heb je te verliezen? Oké, okay, daar ging ik. En ja, ik voel me het zoveelste cliché-succesverhaal. Niet omdat ik opeens prijzen heb gewonnen... of in alle kranten sta of die nummer 1 het heb gescoord. Maar wat er wel is gebeurd... is dat mijn relatie met maken en creativiteit compleet is geshift. Ik heb mezelf weer plezier gegund in wat ik maak. Ik gun mezelf falen. Ik gun mezelf spelen. En ik vind mezelf en mijn werk oprecht... getalenteerd, interessant, boeiend, geweldig... Echt waar. Ik weet hoe cheesy en vreselijk dit allemaal klinkt, dus probeer het gewoon. Ik word er niet voor betaald om dit met je te delen. Ik wil het gewoon graag delen. Wees onbevooroordeeld over alles wat je opschrijft. Verwacht niet dat het fantastisch is. En als je een schrijver bent, ga niet je best doen om iets mooi of poëtisch op te schrijven in deze morning pages. Dat is niet het punt. Wat wel een van de belangrijkste punten is, is dat je gaat herkennen wat je belangrijk vindt. Het maakt je hoofd leeg van alle dingen die niet belangrijk zijn. Het brengt je ideeën op gang. Het brengt je dromen, je wensen, je angsten, je creativiteit, je negatieve gedachten naar boven. Waar heb je het vaak over? Wat zijn dingen waar je over klaagt? Wat zou je willen? Stel, je schrijft op dag 1 op, hm, het lijkt me wel leuk om een keer te gaan aquarellen. Een dag of een paar dagen later schrijf je dit weer op. Hm. Bij een derde keer ga je misschien al denken, oké, dit zit blijkbaar toch wel erg veel in mijn hoofd. Bij een vierde keer ga je kijken, zou ik dit aquarellen misschien een keer ergens kunnen gaan doen? Bij de vijfde keer ben je er klaar mee en denk je, hup, nou is het genoeg. Ik schrijf me in voor die aquarelcursus, om maar even een voorbeeld te noemen. Hetzelfde geldt natuurlijk voor de negatieve gedachten waar ik het eerder over had. Als je merkt dat je elke dag opschrijft, ik ben bang dat ik niet goed genoeg ben kan je er op dag 5 echt niet meer omheen om daar eens goed naar te kijken en er wat aan te gaan doen. Het tweede deel van deze podcast wil ik nog iets meer ingaan op die negatieve gedachten. Want misschien denk je nu, ja, dat begrijp ik dat ik er iets aan moet doen, maar wat kan ik er dan precies aan doen? Helaas is het niet altijd zo simpel om van dit soort gedachten af te komen. Daarom wil ik je ook daar een aantal tools voor geven. Het belangrijkste is onderzoek ze. Dit is eng, liever gaan we het uit de weg. De dagen dat je bijvoorbeeld het minste zin hebt in je morningpages... zijn waarschijnlijk de dagen dat je iets uit de weg gaat... en je het waarschijnlijk juist moet doen. Maar er zijn nog een aantal manieren om je negatieve gedachten in te wisselen voor positieve. Een aantal veel voorkomende negatieve overtuigingen onder makers zijn... Ik ben niet goed genoeg, ik zet mezelf voor schut, mijn vrienden of familie gaan het niet begrijpen, het is te laat, ik had eerder moeten beginnen, ik zal hier nooit geld mee gaan verdienen, het is egoïstisch om hier tijd aan te besteden, ik verdien het niet om succesvol te zijn, ik heb te weinig goede ideeën en ga zo maar door. Deze overtuigingen hebben we onszelf langzaam wijs gemaakt door de manier waarop we opgevoed zijn, onze cultuur, onze omgeving of wat dan ook. Heel belangrijk om hier te onthouden is, dit zijn overtuigingen, geen feiten. Deze overtuigingen maken je bang en houden je bang. Ze zullen altijd je allerkwetsbaarste punt pakken. Tijd voor een opdracht. Schrijf of bedenk of doe het later als je op de fiets of in de auto zit, wat negatieve overtuigingen op die jij koppelt aan jezelf, zoals bijvoorbeeld degene die ik hiervoor noemde, of misschien aan het artiest zijn in het algemeen. Bijvoorbeeld, artiesten zijn lui. Artiesten zijn onverantwoordelijk, artiesten zijn zelfdestructief, artiesten zijn arm, schrijf naast dit lijstje de positieve alternatieven. Artiesten zijn verantwoordelijk, artiesten zijn betrouwbaar, ik verdien het wel om succesvol te zijn, ik heb gigantisch veel goede ideeën, Etcetera. Oké, je hebt een lijstje gemaakt. Laten we er nog even iets dieper op ingaan. De thema's die ik nu wil bespreken zijn affirmaties en je onbewuste gedachten. En misschien heb je wel eens gehoord van de term affirmaties. Een affirmatie is een zin of een paar zinnen die je voor jezelf formuleert. In een affirmatie omschrijf je hoe je zou willen dat de realiteit was. Door deze zin of deze zinnen regelmatig voor jezelf te herhalen, beginnen je hersenen het te geloven, waardoor je dit meer en meer als de realiteit gaat ervaren. Ik heb dit fenomeen heel lang afgedaan als een super zweverig iets. Mensen die drie keer per dag in de spiegel tegen zichzelf gaan zeggen ik ben goed, ik ben sterk, ik ben geweldig. Wat een onzin en wat zal ik me een idioot voelen als ik dat elke dag zou doen. Maar als deze affirmaties overal in elk boek elke keer terugkomen en zelfs de meest succesvolle mensen erbij zweren, misschien moet ik het dan toch maar een kans geven. Nou, dat heb ik gedaan. Al een paar maanden lang schrijf ik elke dag op het einde van mijn morningpages dezelfde vijf zinnen. Vijf keer. Mijn positieve affirmaties. Ik wil je uitdagen om ook voor jezelf een paar van deze zinnen te bedenken. Ik ga je niet de mijne vertellen, want dat vind ik echt te gênant om hardop te zeggen. Maar denk een beetje in deze richting. Stel, je bent fotograaf en je heet Jacqueline. Begin dan bijvoorbeeld met, ik Jacqueline ben een geweldige, bijzondere fotograaf. En voeg daar nog een paar zinnen aan toe. Waarschijnlijk zullen er gelijk allerlei negatieve reacties in je hoofd oppoppen. Pfff, jij, geweldig. Daar heb je echt nog niet genoeg ervaring voor. Of, pfff, bijzonder, er zijn zoveel andere fotografen echt veel beter en unieker dan jij. Schrijf al deze negatieve gedachten op. Dit zijn blijkbaar jouw persoonlijke negatieve overtuigingen. Spreek ze tegen. Schrijf op waarom jij wel bijzonder en geweldig bent. En het mooie is, het hoeft niet waar te zijn. Je hoeft er nog niet in te geloven. Het is een realiteit waar je naartoe zou willen, die hopelijk langzaamaan steeds meer waar wordt... ...naarmate je hem vaker opschrijft of toch elke ochtend tegen jezelf in de spiegel zegt. Nog even terug naar die negatieve gedachten die oppoppen op het moment dat jij tegen jezelf zegt dat je een geweldige maker bent... Vaak zijn die stemmen die negatieve dingen tegen je zeggen... terug te leiden tot een paar personen in je leven. Misschien een leraar, een familielid of een vriend die iets tegen je zei. Ga eens terugkijken. Welke mensen zijn vijanden geweest van jouw creatieve eigenwaarde? Kies er drie per vijf jaar. Dus wie waren belangrijk in jouw leven tussen je nulde en je vijfde jaar? Welke tussen vijf en tien jaar? Tien en vijftien, vijftien en twintig, ga zo maar door. Per vijf jaar dus drie mensen die jouw creatieve eigenwaarde op een negatieve manier hebben beïnvloed. Ik kan me voorstellen dat dit voor sommige periodes super lastig is. Voor 0 tot 5 had ik er bijvoorbeeld volgens mij niet echt één. Ook klinkt dit allemaal misschien zwaar, maar het hoeft echt niet per se te gaan over heftige trauma's die je hebt meegemaakt. Soms hoeft iemand maar één ding te zeggen dat om de een of andere reden altijd in je hoofd blijft zitten. Wat misschien niet eens zo bedoeld was. Maar waar je misschien wel jaren later nog aan denkt en zelfs misschien wel een deel van je identiteit of je mate van talent aan ophangt. Kijk naar je lijst tot nu toe. Wat zeiden of deden ze? Wie hebben je het meest geraakt? Beschrijf die situatie of maak er een tekening van of schrijf een brief naar die persoon. Stuur hem niet of wel als je dat graag wilt, maar het hoeft in ieder geval niet. Gebruik een vorm die voor jou goed voelt. Even een klein, licht voorbeeld uit mijn eigen leven. Ik heb de lijstje natuurlijk ook gemaakt en er staan meerdere mensen op. De een serieuzer of van grotere invloed dan de andere. Ik wilde er even eentje met jullie delen. Eén die eigenlijk vrij onschuldig en als ik erop terugkijk vrij lachwekkend is... maar toch wel een impact heeft gehad op mijn leven. Toen ik in de derde klas zat van de middelbare school, dan ben je geloof ik 15 of zoiets deed ik mee aan de schoolmusical, zoals ik dat elk jaar deed. Het werd dit jaar een extra grote productie met een enorm decor en ik deed auditie voor de hoofdrol. En ik kreeg hem. Superleuk. Een heel goed vriendinnetje van me, ik noem haar even X, deed ook auditie en had haar zinnen gezet op een andere rol, maar kreeg deze helaas niet. Heel vervelend. Nou, flash-forward naar de premièreavond. Een week van tevoren was ik met mijn moeder gaan shoppen. En ik had nieuwe schoenen gekregen om te dragen naar de première. Bruine pumps met een klein hakje en een strikje op de voorkant. Hondslelijk als ik er nu aan terugdenk, maar op dat moment was ik er super blij mee. Toen ik na de voorstelling in de kleedkamer kwam om me om te kleden en mijn nieuwe schoenen aan te trekken, stond daar nog maar één schoen. De andere was nergens te bekennen. Ik baalde en baalde, want hoe dom kon ik zijn. Ik had ze net nieuw gekregen en nu alweer kwijt. Nou goed, die schoen was nergens te bekennen, dus ik op mijn gymschoenen naar huis. en de volgende dag bij het opruimen zou die andere schoen vast wel weer boven komen. En ja, dat deed hij. Maar niet op de manier waarop ik had verwacht, helaas. Een meisje uit de groep kwam naar me toe en vertelde me dat die ene vriendin X. die al die maanden terug helaas niet de rol had gekregen waar ze op had gehoopt. Mijn schoen onderin een van de prullenbakken had verstopt. Dat zou die er wel leren, want die was echt veel te arrogant geworden nu ze de hoofdrol had gekregen. Ze dacht echt dat ze alles was. Ik was in shock. En hoewel de hele groep aan mijn kant leek te staan en zelfs hielp met alle vuilniszakken omkiepen tot we eindelijk de schoen terug hadden gevonden, kon ik niet meer stoppen met huilen. Had ik dit echt verdiend? Was ik te arrogant? Nou, lang verhaal kort, tussen mij en vriendin X is het nooit meer echt zoals daarvoor geworden. Zij bleef volhouden dat ik te arrogant was. Ik bood mijn excuses aan en dat ik er beter op zou letten. Maar ergens in mijn hoofd dacht ik wel, is dit echt zo? En toch komt er zelfs vandaag de dag nog, als ik bijvoorbeeld trots ben op mijn solovoorstelling en dat vertel aan andere mensen, nog vaak dat stemmetje naar boven. Je moet niet denken dat je nu opeens alles bent. Je vindt jezelf echt heel wat hè? Zo zie je maar hoe een ogenschijnlijk vrij onbenullige tienerruzie toch nog lang in je hoofd kan blijven zitten. Ondertussen weet ik, ik mag trots zijn op mijn eigen werk. Ik ben heel wat, ik heb een hoop te bieden. Maar dat hardop zeggen blijft een proces. En nogmaals, ik zeg dit niet om zielig gevonden te worden. Ik hoop dat het jou helpt om terug te kijken naar jouw leven. En ik weet ook niet of dit ene moment er nou voor gezorgd heeft dat dat stemmetje soms naar boven komt. Maar toch is het iets wat blijkbaar een indruk heeft gemaakt. Het kan iets zijn wat voor de ander misschien helemaal niet van zulk groot belang was. Maar toch in jou op de een of andere manier is blijven hangen. Niet alle negatieve gebeurtenissen zijn gelijk duidelijk. Misschien schrijf je er later nog wat bij. Oké, laten we doorgaan naar de positieve kant. Kijk nog eens terug. Wie waren juist van positieve invloed op je zelfvertrouwen en makerschap? Welke leraar zei juist altijd dat je het kon? Wie geloofde in jou toen je het zelf nog niet deed? Wees specifiek. Ga ook weer even helemaal terug in de tijd en schrijf per vijf jaar drie mensen op. En ga na, op welke momenten voelde jij je on top of the world? Wat deed je toen? Hoe voelde je je toen? Schrijf alle complimenten op die je kan onthouden. Ook degene die je zelf misschien een beetje overdreven vond of niet helemaal gelooft. Zo, we zijn aangekomen bij het laatste onderdeel van deze aflevering. Heel erg tof als je nog luistert en ik ben heel benieuwd hoe alle opdrachten je tot nu toe zijn vergaan. Um, dit laatste onderdeel is ook een essentieel onderdeel dat komt kijken bij het onderzoeken van je eigen gedachten. Zoals ik hiervoor zei, voor mij zijn de morningpages hiervoor van enorm belang geweest... Het bekijken van mijn negatieve overtuigingen. Waar komen ze vandaan en hoe kan ik ze inruilen voor de positieve variant? Wie heeft altijd in mij geloofd en wat zeiden ze dan? Maar het laatste wat ik nog wil benadrukken is het belang van stilte. De morningpages kunnen ontzettend behulpzaam zijn bij het onderzoeken van je eigen gedachten. Maar vergeet ook niet om de stilte op te zoeken. Vaak willen we daar niet echt aan. Soms lijk ik elk stil moment te willen opvullen met een podcast of social media of een belletje naar iemand... Heel menselijk, een beetje vermijdingsverschijnselen, maar op de lange termijn niet iets waar je gelukkiger van wordt. En ik weet dat niet iedereen goed gaat op meditatie. Dat hoeft ook niet. Voor veel mensen betekent meditatie nadenken, maar dan met je ogen dicht. Of nog iets op je to-do-lijst wat je zou moeten doen, maar toch niet genoeg tijd voor maakt. Ik ben een groot fan van meditatie en ik doe het ook alsnog niet vaak genoeg, maar daar wil ik nu niet per se op ingaan. Waar ik wel op in wil gaan, is het volgende. Waar gaan je gedachten naartoe als je niet te veel impulsen krijgt? Dus bijvoorbeeld tijdens het wandelen, als je even voor je uitstaart... los van negatieve of positieve overtuigingen, je boodschappenlijstje... wat gebeurt er nog meer? Als je merkt dat je je vooral veel druk maakt om triviale dingen... piekert, ga dan ook eens na... wat heb je eraan om dit te denken? Simpel gezegd, zijn deze gedachten die ik heb interessant om te hebben? Word ik er beter van? Veel zelfanalyserende gedachten of twijfels of piekeren hebben een doel. Ze laten je naar binnen kijken, vooruitdenken en nog veel meer. Maar als dit telkens maar weer dezelfde soort gedachten zijn die rondgaan in een cirkeltje... of als dit elke keer kleine dingen zijn waarvan je weet dat het geen zin heeft om je druk over te maken... hoe interessant is het dan om deze gedachten elke keer te denken? Wat heb je eraan? En misschien denk je nu, ja, hallo, dat gebeurt gewoon. Ik heb geen controle over wat ik allemaal denk... En dat is niet helemaal waar, want veel van de gedachten die je hebt... hebben alles te maken met je informatiedieet. Welke soort informatie neem je tot je? Zijn dat vooral snelle e-mails, apps, series? Of zijn dat boeken, artikelen, een mooie documentaire? Dit draagt bij aan wat er door jouw hoofd gaat de hele dag. En het mooie is, je hebt hier grotendeels controle over. Je kunt jezelf aanleren wat je wilt denken. Ik ben ook dol op social media, maar ik probeer te zorgen dat ik vooral mensen volg waar ik iets van leer of die me op de een of andere manier positief stimuleren. Ik kijk zonder schaamte naar de bachelorette, maar ik probeer dit ook af te wisselen met documentaires van Louis Theroux of series over de geschiedenis. Kies wat er voor informatie binnenkomt. Kies wat voor gedachten jij over jezelf wilt hebben. Kies. Oké, okay, poeh. Uh, Ik was van tevoren bang dat ik niet genoeg informatie of dingen te delen had voor één podcast. Nu merk ik dat het juist zoveel is dat ik wil delen dat ik dit niet in één podcast kan doen. Dus laat ik het voor nu even hierbij. Maar wil ik nog wel even kort samenvatten waar we het allemaal over hebben gehad. Ook voor het geval de opdrachten misschien wat te snel gingen om gelijk mee te doen. We begonnen met wat is makersblok of een creatieve blokkade en hoe ontstaat het? Hoe ging dit in mijn persoonlijke leven? Vervolgens kwamen de opdrachten... Opdracht 1 was de pages. Elke dag drie pagina's schrijven. Opdracht 2 was negatieve gedachten verruilen voor positieve gedachten. Opdracht 3 was persoonlijke affirmaties maken. Opdracht 4 was terugkijken in je verleden en op zoek naar de vijanden van je creatieve eigenwaarden. 5 was terugkijken in je leven en juist je positieve aanmoedigers terugzoeken. 6 was zoek de stilte op en onderzoek of jouw gedachten behulpzaam zijn of juist niet. Zo niet, verander je informatiedieet. Wat ik er nog wel even aan toe wil voegen is, ik snap dat het niet altijd zo simpel is om je gedachten aan te passen. Een hoop is genetisch bepaald en dingen als depressie zijn natuurlijk niet op deze manier op te lossen. Deze opdrachten hebben mij geholpen en ik hoop dat jij er ook iets aan hebt. Wie weet denk je wel na deze aflevering, deze podcast zou te gaan over makerschap en ondernemerschap, over kunst en over geld, niet over onzekerheden of zelfvertrouwen. Maar ik geloof heilig dat dit allemaal met elkaar te maken heeft. Zoals Chekhov zei, if you want to work on your art, work on your life. Ik denk niet dat hij het in het Engels zei, maar dat klonk toch net iets beter dan het Nederlands. Wil je werken aan je kunst, werk aan je leven. Dus, misschien was deze aflevering voor sommige mensen wat zweverig. Affirmaties, vijanden van je creatieve eigenwaarde, creatief herstel, makersblok, mijn hele eigen verhaal. Misschien vraag ik nogal wat van mijn luisteraars om dit allemaal interessant te vinden. De volgende afleveringen zullen een heel stuk concreter worden. I promise. Ik heb namelijk nog heel veel meer te delen. Dit was denk ik een beetje het voorwerk. Wat te doen voordat je gaat zitten en creëren. En blijkbaar wilde ik jullie toch ook wel graag iets meer vertellen... over waar ik doorheen ben gegaan de afgelopen tijd. In de volgende Solo-podcast komen een berg aan praktische tips langs... voor als je wilt gaan maken, maar even niet weet wat. Of hoe. Hoe begin je met schrijven, tekenen, wat dan ook. Waar haal je inspiratie vandaan? Hoe laat je jezelf falen en blijf je speels? Dat ga ik allemaal volgende keer delen. En ik denk dat deze solo podcast een maandelijks ding wordt. Denk ik nu. En op de valreep nog even zeer sad nieuws. Ik ga met een kleine zomerstop. Na anderhalf jaar podcast zonder ooit meer dan één week geen aflevering te hebben. Is het tijd om eventjes terug te trekken. Momenteel maak ik natuurlijk deze podcast gewoon voor Spotify, iTunes, maar ik maak ook elke keer een video voor YouTube uh, en een korte versie voor IGTV. Ik doe veel op social media. Dus er gaat zoveel tijd zitten in elke week in mijn eentje al die content te maken dat er geen tijd overblijft om te groeien: om nieuwe samenwerkingen aan te gaan, adverteerders aan te trekken, nieuwe soort content te maken, etc. En ook ga ik dus op zoek naar een compagnon of stagiair om me te helpen met het editen en social media. Dus mocht je je aangesproken voelen, vind je dit een toffe podcast en wil je graag iets bijdragen, stuur me een berichtje. Ook loopt mijn subsidie binnenkort af en ben ik op zoek naar bedrijven die voor korte of lange termijn een samenwerking aan willen gaan. Ik heb ondertussen een behoorlijk groot en steady luisteraarsaantal, dus mocht je dit horen en denken, hmm, dat is wel interessant voor mij of iemand die ik ken, let me know. Ontzettend enorme, enorme grote dank dat je deze aflevering hebt geluisterd. Dit zo alleen doen was echt even een stap voor me. Dus super dat je dat avontuur met me bent aangegaan en de hele weg bent gebleven. Ik weet dat je heel veel andere dingen zou kunnen doen met je tijd. Dus ik ben vereerd dat je ervoor hebt gekozen om naar deze podcast te luisteren. En ik hoop vooral dat je er iets aan hebt gehad. Voel je vrij om een berichtje met jouw bevindingen of feedback op te sturen. Voor nu een hele fijne zomer en ik zie jullie weer in september. Vond je dit een leuk gesprek? Abonneer je dan op de podcast en volg de Makers Podcast op Facebook en Instagram. Delen en reviewen is heel erg fijn en laat het me vooral weten als je nog gasten of vragen hebt die je graag wilt horen. Volgende week staat er weer een hele bijzondere, inspirerende gast voor je klaar. Deze podcast werd gemaakt door mij, de Vonk en de muziek is van David Zwartsch. Deze podcast kwam mede tot stand met steun van Stichting Norma. Ben jij uitvoerend kunstenaar en wordt jouw werk wel eens opgenomen en uitgezonden? Meld je dan aan bij Norma.